0: Herzlich willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Deins. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, dass du diese Zeit zu Hause genießt. Wir haben jetzt gerade vor kurzem gehört, diese Zeit zu Hause wird sich noch ein bisschen verlängern. Ich hoffe, du genießt deine Zeit mit, mehr mit deiner Familie und machst das Beste aus dieser Situation. Weißt du, Gott möchte auch bei dir zu Hause wirken. Er möchte auch in deiner Familie etwas tun. Und ich glaube, dass. Auch wenn in der Welt ganz viel Chaos und ganz viel Negativität momentan herrscht und auch wenn es große Herausforderungen gibt, ich glaube, dass Gottes Kraft genug ist, um auch in unserer Situation zu Hause unser mehr als genug zu sein. Ich glaube, er möchte wirken in unseren Familien, mit unseren Kindern, mit unseren Ehepartnern, in unseren Ehen. Und ich glaube, dass Gott diese Zeit auch gebrauchen möchte und nutzen möchte, um etwas Wertvolles auch zustande zu bringen. Deswegen würde ich ermutigen, seine Dauer und seine Traurig wegen dieser Zeit und lass dich nicht entmutigen, sondern nutze das als Chance. Sieg das als gottgegebene Chance, in deine Familie zu investieren. Und sieg das als gottgegebene Chance, dass du einfach deine Beziehung mit ihm einfach auch bauen kannst. Preis den Herrn. Cool. So, die Message heute heißt, wie geht es deiner Seele? Wie geht es deiner Seele? Schlag mal auf in 3. Johannes Kapitel 2 und Vers 2. Wenn du eine Bibel zu Hause hast, dann schlag sie jetzt auf. Wenn du keine echte Papierbibel hast, dann äh, scheut deine Bibel ein. Du kannst deine App-Bibel aufmachen. Wir gehen zu 3. Johannes Kapitel 2, Vers 2. Hier steht, lieber Gaius, ich hoffe, dass es dir gut geht und du an Leib und Seele so gesund bist wie in deinem Glauben. 3. Johannes, das ist ein Brief geschrieben an den Gaius und Johannes sagt zu ihm, ich hoffe, dass es dir gut geht und dass du an Leib und Seele so gesund bist wie in deinem Glauben. Wie viele von euch wissen, das Wort Gottes ist inspiriert durch den Heiligen Geist. Ich glaube, es ist Gottes Wunsch, dass es uns auch genauso gut geht an Leib und Seele, dass wir gesund sind an Leib und Seele. Ja, Johannes hat sie das gewünscht für den Gaius und Gott, Gott wünscht sie das für uns, dass wir gesund sind an Leib und Seele. Gott möchte, dass wir geheilt sind in unserem Körper. Er möchte, dass wir stark sind und er möchte, dass es uns gut geht und er möchte auch, dass wir gesund sind in unserer Seele. Jetzt ist die Frage, wie geht's deiner Seele? Ist deine Seele gesund? Und was ist deine Seele eigentlich? Preis den Herren. Hey, ich mag auch Danke sagen an unsere Technik-Teams, an unser Film-Team, an unser Tontechnik-Team, an unsere Lobpreisteams. Weißt du, die leisten Unglaubliches, seitdem diese ganze Corona-Krise gestartet hat, dass wir diese Livestreams haben können. Vielleicht, wenn du kannst, solltest du auch ein Dankeschön in diesen Live-Chat reinschreiben. Wenn du jemanden kennst, der an unserem Team mitarbeitet, dann stößt sicher, dass du ihnen auch wirklich oft einfach ein großes Dankeschön aussprichst für das, was sie leisten. Preis den Herrn. Was ist deine Seele? Die Bibel spricht von deiner Seele als dein inneres Bewusstsein. Nicht unbedingt dein Geistesmensch, der eine neue Schöpfung ist und der von neuem geboren ist, der mit Gott verbunden ist, sondern dein inneres Bewusstsein. Und manchmal wird der Begriff Seele auch verwendet in der Bibel für dein Geistesmensch. Aber heute reden wir über dein inneres Bewusstsein, dein inneres Ich, nur du. Deine Gefühle, dein Intellekt, deine Gedanken. Ist deine Seele gesund? Bist du innerlich gesund? Im Psalm 103 und Vers 1, da sagt David zu sich selbst, er sagt, preise den Herrn meine Seele und all mein Inneres seinen heiligen Namen, preise den Herrn meine Seele und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Er spricht zu sich selbst und er sagt, preis den Herrn Seele, preis den Herrn meine Seele. Er spricht zu sich selbst. Unsere Seele ist ein sehr wichtiger Teil von uns und unsere Gefühle sind da fest darin verankert. Weißt du, manchmal fühlen wir uns vielleicht nicht danach, den Herrn zu preisen. Und unsere Seele und unsere Gefühle, die hängen miteinander zusammen. Und deswegen hat David zu sich selbst gesprochen. Er sagt: Seele, wir werden jetzt gemeinsam, wir werden den Herrn preisen. Ob es uns jetzt so, ob wir uns danach fühlen oder nicht, das ist was wir tun werden. Seele, preise den Herrn. Manchmal kann es unserer Seele sehr gut gehen und manchmal kann es unserer Seele auch sehr schlecht gehen. Unsere Seele kann krank sein. Und viele Menschen leiden auch an einer kranken, an einer schwachen Seele. Und es raubt ihnen die Kraft und es macht alles mühevoll und anstrengend. Und du kannst dir das so vorstellen, okay? Das hier ist deine Seele. Sechstes is gut ist ein Luftballon. Und wenn es deiner Seele gut geht, Wenn es deiner Seele gut geht, dann läufst du so mit einer vollgepumpten, aufgetankten Seele so durch den Tag. Du bist fröhlich, du bist zuversichtlich, du fühlst dich sehr powerful, du hast du hast alles, was du brauchst, du bist gut drauf und du gehst so in die Arbeit und dann sagt jemand zu dir, hey, wie schaust du heute aus? Wie schaust du Das passiert mir sehr oft bei uns, wenn ich in die Arbeit komme. Thomas schaut mir, und sagt, hey, wie schaust du eigentlich Na, Nein, stimmt nicht. Aber vielleicht passiert dir sowas Negatives, ja, oder du bist unterwegs in die Arbeit und du steigst in eine große Wasserpfütze rein, in eine große Latschen rein und dein ganzer Fuß ist nass und so. Und es geht ein bisschen, es geht ein bisschen Luft aus deiner Seele raus. Und dann arbeitest du und der Chef ist irgendwie nicht so lieb zu dir und er fordert ganz viel von dir und es geht wieder ein bisschen Luft aus deiner Seele raus und irgendwie so über den Tag verteilt erlebst du herausfordernde, schwierige Dinge. Und so Ende des Tages fühlst du dich so, als hättest du keine Kraft mehr. Und weißt du, manchmal ist es so, dass wir tagelang so durchs Leben gehen, dass wir uns so fühlen, als hätten wir in unserer Seele überhaupt keine Kraft. Und wir fühlen uns nicht imstande dazu, dass wir die Herausforderungen des Lebens meistern, weil wir keine Kraft in unserer Seele haben. Und manchmal passieren uns dann positive Dinge und dann fühlen wir uns wieder so, als würden wir ein bisschen Kraft dazu bekommen. aber es ist immer so ein Geben und Nehmen, es ist immer so ein Wegfließen und oft ist es so, dass wir uns so fühlen, als hätten wir immer weniger Kraft, als was wir brauchen. König David, erkannte sich da aus, er hat geschrieben in Psalm 42 und Vers 6, da hat er geschrieben, was bist du so aufgelöst, meine Seele, und stöhnst in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen für das Heil seines Angesichts. Also was bist du so aufgelöst, meine Seele? Was stöhnst du so in mir? Und du kennst vielleicht das Gefühl, wann du fertig bist vom ganzen Tag und wann dir viele schwierige Dinge unterm Tag irgendwie so geschehen sind. Ja, dass du dieses Gefühl hast, dass würdest du innerlich nur noch stöhnen und seufzen und denken, oh, Wann ist endlich dieser Tag vorbei? Wann kann ich endlich ins Bett gehen? Nur manchmal ist es dann auch so, der nächste Tag beginnt und du wachst auf und du denkst, dann, oh, warum muss ich aufstehen? <lacht> ja. Und Gott möchte nicht, dass es dir so geht. Gott möchte, dass du gesund bist an Leib und auch an deiner Seele. Er möchte, dass du an Leib und Seele gesund bist. Und im Psalm 138, und Vers 3, da steht, an dem Tag, da ich rief, antwortest du mir und du vermehrtest mir in meiner Seele die Kraft. An dem Tag, an dem ich rief, beantwortest du mir und du vermehrtest in meiner Seele die Kraft. Also Gott möchte die Kraft in unserer Seele, er möchte sie vermehren. Er möchte uns Kraft geben in unserer Seele. Er möchte nicht, dass wir mit einer schwachen, kranken, verletzten Seele herumgehen oder durchs Leben gehen, sondern er möchte unsere Kraft mehren. Er möchte uns seine Gnade geben. Er möchte unsere Seele wieder gesund machen. Aber um das tun zu können, müssen wir mit unserer verletzten Seele, mit unserer leeren Seele zu ihm kommen, weil sonst können wir gar nichts tun. Und das Problem bei dieser Sache ist es, dass viele Leute sich von ihrer Seele beherrschen lassen. Viele Leute lassen sich von ihrer Seele beherrschen und kommen deswegen nicht vom Platz. Wenn ich mich nicht danach fühle, dass ich so viel Kraft habe, dann bleibe ich einfach liegen. Dann sage ich ja, oh, ich fühle mich so, so mies heute. Also werde ich heute einfach mich nicht vom 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 Fleck bewegen. Werde einfach ein Couch Potato sein und werde einfach hoffen, vielleicht geht's mir morgen besser. Die Sache ist oft geht's uns dann nicht. Also es kann uns nicht von alleine wieder besser gehen. Wir brauchen diese Gnade Gottes, ja. Und Gott hat uns auch nicht dazu berufen, dass wir Couch Potatoes sind. Amen. Wir sollen uns nicht beherrschen lassen von unserer Seele. Aber so viele Leute, sie fühlen sich einfach fertig, fühlen sich zu, zu krank, zu traurig, zu äh, sündig vielleicht, zu fertig, zu müde, als dass sie zu Gott kommen und dass sie Heilung empfangen. Und so laufen sie Tag für Tag mit bedrückter Seele umher. Und du kennst dieses Gefühl vielleicht dass du Tag für Tag nur mit bedrückter Seele umherläufst. Du fühlst dich so, als hättest du keine Kraft. Du fühlst dich so, als könntest du dich fast nicht vom Fleck bewegen. Und wenn irgendeine Möglichkeit kommt, dass du dich freust oder wenn eine Möglichkeit kommt, dass du äh, begeistert sein könntest oder erwartungsvoll in die Zukunft schauen könntest, dann tust du dir sehr schwer damit, das, das irgendwie zu tun, weil du erwartest und du, du erwartest nur noch Negatives und du fühlst dich nur noch so bedrückt in deiner Seele. Hiob hat gesagt, in, in Kapitel, also Hiob Kapitel 30 und Vers 16, da sagt er, nun zerfließt in mir meine Seele, die Tage des Elends packen mich. Nun zerfließt in mir meine Seele, die Tage des Elends packen mich. So fühlen sich viele Menschen. Aber es muss nicht so sein, weil Gott möchte uns Kraft schenken. Er möchte unsere Seele heilen. Ich mag jetzt zu einer Schriftstelle gehen, die wirklich so eine kostbare, wertvolle Schriftstelle ist. Die so ein kostbares Wort von Jesus ist für uns. Und er sorgt es zu jedem Einzelnen von uns. Und deswegen mag ich dir ermutigen, öffne jetzt die Ohren deines Herzens und höre das so, als würde Jesus direkt jetzt zu dir sprechen. Weil das du da. Und das ist in Matthäus Kapitel 11 und Verse 28 bis 30 lesen wir. Da steht: Kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Er sagt: Kommt her zu mir, alle, die ihr euch abmüht mit eurer Last, und ich werde euch Ruhe geben. Halleluja. Gott kennt den Zustand unserer Seelen. Jesus weiß, wie es uns geht. Weißt du, Jesus hat sich seiner Herrlichkeit entäußert und er wurde Mensch. Er kann sie mit uns identifizieren. Er weiß, wie es uns geht. Und alles, was wir erleben, das hat auch er erlebt. Er kennt sie aus mit der Seele. Wenn wir zu ihm kommen, dann möchte er unseres Lebens Kraft sein. Er möchte äh, diese Kraft sein, die auch hält, wenn wir durch Stürme gehen, wenn wir durch Herausforderungen gehen. Und weißt du, ein großer Teil von dieser Kraft, die Gott uns geben, liegt in einem ganz besonderen Wort. Und dieses Wort ist Hoffnung. Gott möchte uns Hoffnung geben in unseren Seelen. Er möchte, dass wir hoffnungsvoll durchs Leben gehen. Schauen wir noch in Hebräer Kapitel 6 und Vers 19. Hebräer Kapitel 6 und Vers 19. Da steht, diese Hoffnung ist für uns ein sicherer und fester Anker, der hineinreicht in den himmlischen Tempel bis ins Allerheiligste hinter dem Vorhang. Dorthin ist uns Jesus vorausgegangen. Er ist unser Hohe Priester für alle Zeiten, wie es Melchisedek war. Da steht, diese Hoffnung ist für uns ein fester und sicherer Anker. Was macht der Anker? Es hält uns am richtigen Platz. Wir lassen den Anker runter, wann wir stehen bleiben wollen und wir können mit diesem Anker, Anker der Hoffnung können wir stehen bleiben, auch in den stürmischen Zeiten des Lebens. Diese Hoffnung gibt uns Halt. Diese Hoffnung gibt uns Kraft. Preist den Herrn. Die Elbefelder Übersetzung formuliert es so. Diese haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele. Diese Hoffnung ist der Anker für unsere Seele, der in das Innere des Vorhangs hineinreicht, wohin Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen ist, der nach der Ordnung Melchisedeks hohe Priester in Ewigkeit geworden ist. Halleluja. Also dieser Anker, der, der ist ganz fest verankert. Im Allerheiligsten drinnen. Der geht bis in hinter das Vorhang hinein. Und ihr wisst, im Tempel war es ja so, dass hinter diesem großen Vorhang war die Herrlichkeit und die Gegenwart Gottes getrennt von dem Volk. Ja, In dem Tempel hat das Allerheiligste, wo die Gegenwart Gottes war, das war getrennt von dem Volk mit einem Vorhang. Und wir haben diese Hoffnung, wir haben diesen Anker unserer Seele. Und der reicht in das Allerheiligste hinein. Dort, wo uns Jesus vorausgegangen ist, preist den Herrn. Das bedeutet, wir haben eine Verbindung in das Allerheiligste. Wir haben eine konstante, immerwährende Verbindung in Gottes Gegenwart hinein. Diese Hoffnung, dieser Anker unserer Seele. Halleluja. Weißt du, Jesus hat diesen Anker in das Allerheiligste mit hineingenommen und er macht uns dort fest. Halleluja. David hat gesagt, das haben wir vorher gelesen in Psalm 42, er hat gesagt, Haare auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen für das Heil seines Angesichts. Vorher sagt er, was bist du so aufgelöst und was stöhnst du so in mir, meine Seele? Und dann sagt er die Antwort, er sagt, Haare auf Gott, Haare auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen. Ich werde ihn noch preisen für das Heil seines Angesichts. Ich werde ihn noch preisen. Das bedeutet, auch wenn es jetzt noch nicht passt, aber wenn es jetzt noch nicht so gut läuft. Ich weiß, Gott ist auf meiner Seite. Er lässt mich nicht allein. Ich warte auf ihn. Das ist, was es bedeutet. Haare auf Gott. das bedeutet, warte auf Gott. Warte auf Gott. Haare auf Gott. Ich warte auf ihn und er antwortet mir. Das ist auch ein wichtiger Schlüssel. Weißt du, manchmal sind wir so beschäftigt mit den Dingen des Lebens und so beschäftigt mit unseren Sorgen, mit unseren Herausforderungen. Wir beten zu Gott und wir sagen, Herr, hilf mir. Und dann, wenn nicht die Antwort innerhalb von fünf Sekunden kommt, dann sind wir schon wieder weiter. Dann denken wir schon wieder weiter. Dann bewegen wir uns in unserem Sorgenschaukelstuhl. bewegen wir uns immer wieder hin und zurück, hin und zurück. Ja, aber manchmal müssen wir auf den Herrn haren. Manchmal müssen wir warten darauf, dass er zu uns spricht. Ruhig werden in unserer Seele. Und uns nicht ablenken lassen von den Dingen dieser Welt. Haare auf Gott. Und wenn ich auf ihn warte, dann antwortet er mir. Preist den Herrn. Diese Hoffnung geht niemals ins Leere, weil Gott hält alle von seinen Verheißungen. Er hält alle seine Versprechen. In Kolosser Kapitel 1, Vers 27. Da steht, ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Was tue ich in einer hoffnungslosen Zeit? Ich schaue auf Christus, er lebt in mir und er ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Er ist die Hoffnung der Herrlichkeit in mir. Und das ist der Anker für meine Seele. Jesus lebt in mir. Auch wenn der Sturm um mich herum tobt, auch wenn die Wellen ganz hoch sind, auch wenn die Umstände schwierig sind, auch wenn es nicht so easy ist. Jesus hat mich nicht verlassen. Er ist auf meiner Seite. Er ist mit mir. Und deswegen werde ich nicht wegbewegt werden. Was egal für Umstände kommen, sie werden mich nicht wegrücken, können, weil Jesus lebt in mir und er ist der Anker meiner Seele. Er ist meine Kraft. Ich vertraue ihm. Meine Seele steht fest in ihm. Er ist der Anker meiner Seele. Meine Frau und ich, wir haben einmal eine ziemlich turbulente, herausfordernde, schwierige Zeit durchgemacht. Wir haben ganz viel gebetet. Wir haben ein paar Umstände in unserem Leben gehabt, die wirklich voll herausfordernd und voll schwierig waren. Und wir haben viel gebetet und wir haben auch nicht in jedem Fall das erlebt, was wir uns erhofft hatten. Und es war eine sehr traurige Zeit auch für uns und eine sehr schwierige, herausfordernde Zeit. so Und wir waren dann in einem Gottesdienst und eine Gastsprecherin war bei uns und wir haben dann gebetet miteinander und diese Gastsprecherin hatte so ein prophetisches Wort für uns, so einen prophetischen Eindruck. Und sie hat gesagt, ich sehe, wie eure Wurzeln tief, 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 tief in den Boden greifen. Und deswegen, weil eure Wurzeln so tief sind, egal welcher Sturm kommt, es wird euch nicht umschmeißen können. Preist den Herrn. Wir haben einen Anker unserer Seele und der ist Jesus Christus. Dieser Anker ist fest verankert, Halleluja, im Allerheiligsten drinnen. Nichts kann uns aus Jesu Hand entreißen. Und weil er uns niemals verlässt, weil er unsere Kraft ist, egal welcher Sturm kommt, hey, es wird uns nicht umschmeißen können. Und ich mag dir ermutigen, dass du diese Dinge über dich selbst und über dein Leben, dass du sie denkst, dass du über dein Leben diese Dinge sprichst. Dass auch wenn du eine schwierige Situation hast, dann fang nicht an zu jammern, fang nicht an irgendwie dich, so wie Hiob, dass du sagst, meine Seele zerfließt in mir. Lass das nicht zu, sondern beginn, die Dinge Gottes über dein Leben zu sprechen. Sag, hey, dieser Sturm wird mich nicht umschmeißen können. Egal, was kommt, Jesus ist in mir und er ist stärker. Vor kurzem habe ich so ein Bild gesehen auf Social Media und da ist gestanden, der Teufel kam zu mir und er sagte, du wirst niemals den Sturm aushalten können. Und ich sagte zu ihm, halte 1,5 Meter Abstand, du Idiot. Es <lacht> treffend für diese Zeit. Ja, Wir lassen nicht zu, dass der Teufel uns irgendwie entmutigt, sondern wir antworten mit Gottes Wort. Halleluja. Die Bibel sagt, er mehrt in unserer Seele die Kraft. Halleluja. Und was passiert? Was passiert, wenn ich zulasse, dass Jesus meines Lebens Stärke und Kraft ist? Was passiert, wenn ich mich ausruhe und, und, und verlasse auf den Anker meiner Seele? Gehen wir zu Psalm 57 und Vers 7. Psalm 57 und Vers 7. Das ist die Auswirkung davon, dass wir diesen Anker unserer Seele haben. Diese Hoffnung der Herrlichkeit Christus Jesus in uns. Psalm 57, Vers 7. Hier steht, gefestigt ist mein Herz, Gott. Gefestigt ist mein Herz. Ich will singen und spielen. Wache auf, meine Seele. Wachet auf, hafe und Zitter. Ich will aufwecken die Morgenröte. Ich will dich preisen unter den Völkern, her. Ich will dich besingen unter den Völkerschaften. Denn groß bis zum Himmel ist deine Gnade und bis zu den Wolken deine Wahrheit. Halleluja. Jesus ist der Anker unserer Seele. Preist den Herrn. Und weil wir ihn haben, können wir genauso wie in diesem Psalm sagen, Gefestigt ist mein Herz, o oh Gott. Mein Herz ist gefestigt. Ich bleibe fest auf dem Fels stehen. Aber wenn der Sturm kommt, ich stehe fest auf dem Fels. Halleluja. Jesus ist der Anker meiner Seele. Preist den Herrn. Also ich würde ermutigen jetzt für diese Zeit. Lauf nicht herum. <lacht> Geh nicht durchs Leben mit einer schwachen, leeren Seele. Sondern komm zu Gott. Und lass dir neue Kraft geben für den Tag. Lass dir neue Kraft von ihm geben. Verbring Zeit mit Gott. Verbring Zeit, bete ihn an, preise ihn, lies sein Wort. Und lass dir einfach von ihm erzählen, wer er ist. Lass dir von ihm erzählen, wer du bist. Lass dir von ihm erzählen, was er denkt über deine Umstände, was er denkt über deinen Tag. Und er wird deiner Seele die Kraft vermehren. Preis den Herrn. Jetzt muss ich diese Luft da wieder auslassen. <lacht> Preis den Herren, Comedy Gold. Und ähm, so, also für diese Zeit habe ich jetzt ganz zum Schluss einfach ein paar praktische Tipps, die ich dir mitgeben möchte. Weil ich weiß, das ist eine schwierige Zeit für viele Leute. Jetzt haben wir Ostern dieses Wochenende und die meisten von uns werden nicht feiern können in großer Art und Weise, wie wir es sonst gemacht haben mit unseren Familien. Ich weiß, es gibt viele Leute, die Kids zu Hause haben, die sich vielleicht schwer tun, die Kids den ganzen Tag zu unterhalten. Ich weiß, es gibt viele Leute, die es auch jetzt gerade spüren, der Druck, der auf der Familie ist, weil man so viel Zeit miteinander verbringen muss, weil man auf engstem Raum jetzt miteinander so verbunden ist, ganz viel. Und ich weiß, es ist eine herausfordernde Zeit für viele Leute. Und nicht nur das, ich weiß, es ist auch herausfordernd finanziell für viele Menschen. Manche Leute haben ihren Job verloren. Manche Menschen wissen nicht, wie es mit der Firma weitergehen wird nach dieser Krise. Und es ist einfach schwierig. Es ist einfach eine schwierige Zeit. Weißt du, Glaube bedeutet nicht, dass wir die Umstände irgendwie verneinen oder so tun, als wären sie nicht da. Sie sind da. Aber wir wollen dem Herrn vertrauen. Dass er uns nicht verlässt. Dass er mit uns ist. Und wir wollen nicht zulassen, dass unsere Seele bestimmt dass unser Gemüt die ganze Zeit irgendwie niedergeschlagen ist. wann wir doch Jesus haben, der uns neue Kraft geben möchte. Hier sind ein paar praktische Tipps, okay, für den Alltag. Nummer eins. Verbring Zeit mit Gott. Nimm jeden Tag Zeit, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Verbring Zeit mit ihm. Bete ihn an. Lies die Bibel. Nimm dir Zeit für Gebet. Diese Gebetstreffen auf Zoom, die wir haben, sind eine wirklich coole Gelegenheit, um mit Glaubensgeschwistern einfach deine Anliegen vor Gott zu bringen. Es ist Kraft in Gebet. Preis den Herrn. Wenn du eine Lobpreis-CD zu Hause hast oder wenn du Spotify hast, dann scheute daheim ein bisschen Lobpreis- und Betungsmusik ein. Sing dazu. Heb deine Hände direkt dort in deinem Wohnzimmer oder Schlafzimmer oder egal wo du bist. Heb deine Hände und fang an, den Herrn anzubeten. Schließ deine Augen und sag, Herr, ich bete dich jetzt an. Hier in meinem Haus, ich lobe dich und ich preise dich, weil du bist gut. Halleluja. Lies Gottes Wort. Nimm dir Zeit dafür. Und bitte den Heiligen Geist, dass er dir Dinge zeigt in Gottes Wort. Und er wird es tun. Er wird dir große und mächtige Dinge offenbaren, von denen du noch nichts wusstest. Das ist, was die Bibel sagt. Nummer 2. Nimm dir Zeit für gesunde Dinge. Geh manchmal spazieren. Mach vielleicht manchmal Sport. Weißt du, ich bin nicht so der Sportler, deswegen muss ich fast mich selbst ein bisschen auslachen, wenn ich das sag. Aber ich kann bestätigen, es ist eine gesunde Sache. Geh spazieren, mach Sport. Ja, äh, mach, äh, verbring Zeit mit deiner Familie, vielleicht kannst du ein paar Spiele spielen mit deiner Familie. vielleicht kannst du wieder mal Siedler von Katan spielen oder Monopoly oder vielleicht Spiele, wo es dann nachher nicht dir wünscht, du wärst in einer anderen Familie, ja, Friede, Frieden, Spiele, ja, UNO oder so, äh, spiel mit deiner Familie, hör dir Musik an, ja, nimm dir Zeit für gesunde Dinge. Halleluja, das wird deiner Seele auch gut tun. Und dann Nummer drei, und ich glaube, das ist auch der wichtigste Punkt, ist, nimm einen Tag nach dem anderen. Weißt du, manchmal ist es ein Marathon und kein Sprint. Und am Anfang sind wir ganz begeistert und am Anfang glauben wir, ja, das werden wir schaffen und wir haben mehr so viel Power und dann drei Wochen später, whew, ist es dann doch vielleicht ein bisschen herausfordernder, als was wir gedacht hatten. Aber das, was es äh, Wert ist zu tun, ist es auch wert, beständig zu tun. Es ist ein Marathon und kein Sprint. Also nimm dir einen Tag vor nach dem anderen. Glaub nicht, dass du heute alles schaffen musst. Wenn du einmal einen schlechten Tag hast, dann lass dir nicht vom Teufel einreden, dass du ein schlechtes Leben hast. Ja? Sondern nimm einen Tag nach dem anderen. Und vertraue dem Herrn. Weißt du, dass er an dir arbeitet, dass er dich baut und dass er deines Lebens Kraft ist. Halleluja. Ein Tag nach dem anderen. Und so werden wir ans Ziel kommen. Halleluja. Mit Jesus als unseren Wegbegleiter, der uns das Ziel anzeigt. Halleluja. Der mit uns geht, der uns niemals verlässt. Preist den Herrn. Er ist die Kraft unserer Seele. Amen. Lass uns beten miteinander. Vater, ich danke dir jetzt. Ich danke dir, Herr, dass deine Gnade für uns immer mehr als genug ist. Herr, du bist nicht überrascht von unseren Umständen. Du weißt, wie es uns geht. Und wir danken dir, Herr, dass du für alle unsere Nöte schon Vorsorge getroffen hast. Es gibt mehr als genug Gnade. Es gibt mehr als genug Friede. Es gibt mehr als genug in jedem Bereich unseres Lebens. Halleluja. Herr, deine Nöte, also unsere Nöte, machen die nicht nervös. Um uns zu heilen, feuert dann nicht der Strom im Himmel aus. Du hast mehr als genug Power. Wir danken dir, Herr, dass du mehr als genug hast, um alle unsere finanziellen Nöte zu begegnen. Und Vater, ich bete jetzt einfach für meine Geschwister und ich danke dir, Herr, dass du jetzt in ihren Seelen die Kraft mehrst. Danke, Herr, dass du einfach jetzt sie umarmst und sie tröstest, genau dort, wo sie sind. Dass du einfach durch deinen Heiligen Geist neue Kraft in ihre Herzen hineinströmen lässt. Halleluja. Und wir danken dir, Herr, dass du uns ermutigt hast, dass du uns versprochen hast und zugesprochen hast, du wirst uns niemals verlassen. Du wirst uns niemals verlassen, bis an das Weltende. Und Herr, wir nehmen dir beim Wort, wir glauben dir. Und wir empfangen jetzt von dir neue Kraft. Halleluja. So wie es der Psalmist gesagt hat, Herr, wollen wir auch im Glauben übereinstimmen und sagen, gefestigt ist mein Herz, oh Gott, gefestigt ist mein Herz. Halleluja. Wir preisen dich und wir loben dich. Halleluja. In Jesu mächtigen Namen. Amen. 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 Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesegnet. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter wwwfcg vensat